0: These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II. Мы готовы к любому развитию
1: событий. Зайти в Никарагуа наши войска российские могут.
2: Russiske tropper får adgang til Nicaragua i den anden halvdel af 2022. Hvis amerikanske missilsystemer næsten kan nå Moskva for ukrainsk territorie, så er det tid til, at Rusland ruller noget kraftfuldt ud tættere på Washington. Det her er en kvindelig russisk tv-vært, der omtaler det latinamerikanske land Nicaraguas beslutning om at invitere russiske soldater, militært materiel, skibe og fly til landet mellem den 1. juli og den 31. december. Dermed har russerne mulighed for at rykke tættere på USA, og måske endda få fodfeste på det amerikanske kontinent, i en tid, hvor konflikten mellem Vesten og Rusland bliver varmere og varmere. Og amerikanerne er det heller ikke glade for Nicaraguas beslutning. Du lytter til krig i Europa, hvor vi i dag skal til Latinamerika, til et land, der bakker op om Putins invasion af Ukraine. Vi ser nærmere på Nicaragua's forhold til Rusland, på amerikanernes bekymringer og på russernes interesser. Jeg hedder Alexander wilson Hansen Og
1: jeg hedder Cecilie Lange, og det her er Krig i Europa. La Ydhegnede, øh, journalist og vært på 4-7-programmet Latin America Live. Godmorgen og velkommen til. Tak for det. Du er med os her i ø, studiet til lige at gøre os en lille smule øh, klogere på Nicaragua mere specifikt. Øhm, hvorfor inviterer Nicaragua russiske soldater ind på deres territorie?
3: Nicaragua vil selv sige, de har inviteret flere landes øh, hvad det, soldater ind på deres territorie. De har jo både inviteret USA, øh, Venezuela, Cuba og andre latinamerikanske lande ind ved siden af Rusland, men... Øh, Helt specifikt, så vil jeg gætte på, at Daniel Otega, præsidenten i Nicaragua, han rigtig godt kunne tænke sig at presse USA og Washington i det hele taget. Hans søn rakte ud til USA i i juni måned, eller i maj måned, for at skabe hvad hedder det bedre relationer, men uh, Nicaragua bliver alligevel ikke inviteret til uh, det såkaldte America's Summit, som USA afholdte for at tale om demokrati og pandemihantering uh, på tværs af alle de amerikanske stater. Så uh, Nicaragua føler sig formentlig skubbet lidt udenfor.
1: Så på den her måde er det altså et uh, benhårdt politisk uh, træk for ligesom at få uh, USA til at, uh, at indse, at ho, ho, vi kan sådan set gå lige præcis den vej, vi har lyst til. Formentlig ja. mm. Hvad er det helt konkret, der er lagt op til, at de her russiske soldater sådan set skal i Nicaragua?
3: Altså for fire dage siden, der vedtog det nicaraguanske Parlament et dekret, der ligesom har givet lov til, at de her udenlandske øh, soldater må opholde sig på nicaraguanske territorie, Og som sagt, så inkluderer det altså både Rusland og USA, Mexico, Cuba, Venezuela. Øh, men helt konkret så betyder det, at 80 russiske soldater på Roterende basis skal deltage i elitekorpset, den nicaragoranske her, og tilsvarende så skal 50 russiske soldater deltage i flodestyrken, luftåbnet og det, man kalder transmissionskorpset. Og den her lov, den giver, eller det greb, giver russisk militær lov til at patruljere i Nicaraguas, hvad hedder det, kyst, både i Stillehavet og i det karibiske hav, og at fly og skibe fra Rusland må bevæge sig inden for Nicaraguas territorie.
1: Og, og hvordan forklarer man ligesom det fra Nicaraguas side?
3: Jo, men de vil jo gerne have hjælp til at øh, styre andet øh, narkotrafik, og, øh, som der er ret meget af i, i Mellemamerika, blandt andet Og at øh, de selvfølgelig gerne vil have lidt, øh, lidt mere viden ind i deres, øh, deres eget militær. Det øh, har vi jo også sammen med. Danmark har også samarbejdet med andre stater omkring det, det militære samarbejde og uddannelse, så det er der jo sådan set ikke noget unaturligt i. Mm.
1: Men, og, og det har du ret i, lad os sige, men så er vi også bare nødt til at sige, at vi står midt i en stor politisk krise, en krig på det europæiske kontinent, en oplyset øh, konflikt mellem Vesten og så Rusland generelt, og derved får den her øvelse vel en, en, en helt ny betydning, og at det ikke bare er business as usual, eller hvad?
3: Altså, det lugter jo kraftigt af noget, vi har, vi har set for små 60 år siden i Kuba med Kubakrisen hvor Sovjet var ved at stille missiler op, der skulle pege mod USA. Men det er jo selvfølgelig altid et problem, når nogen blander sig i Latinamerika, som jo lidt er USA's baghave. Altså der, hvor USA de føler en total eneret til at, at agere, og at nogen slet ikke skal blande sig der. Eh, hvad kan vi sige? Nikaragua, de har jo afvist kritikken fra det internationale samfund på det her, fordi det er jo... Altså de hævder jo, at det er jo både russiske og amerikanske soldater, der er inviteret til det her samarbejde, og at det drejer sig om den her narkotikabekæmpelse bekæmpelse eller hvad hedder det? kampen mod organiseret kriminalitet, og det synes de er lidt mærkeligt, at der ikke er, at det ikke er fælles, at man støtter op om, om at, at, at bekæmpe den slags. Så øh, de synes jo, at øh, verden er lidt underlig.
1: Mm. Øhm, kan den her militær øvelse på nogen måde øh, ligesom åbne op for, at Nicaraguas præsident Ortega vil lade russiske tropper og materiel blive i hans land, også efter den 31. december?
3: Det er der jo også nogen, der, der, der spekulerer. I hvert fald vel, amerikanske tænker, de spekulerer på, at det her det er en måde at sørge for, at... Øh, russerne kan få flådebaser og luftbaser i Nicaragua på samme måde, som man så, at de fik det i Syrien og i Sudan i ved andre lejligheder. Så det, amerikanerne ser det i den grad som, som en glidebane, og militær samarbejde har vi også set med Kuba-krisen tilbage i starten af 60'erne, at det kan sagtens føre til større ting.
4: Mm,
1: og en ting er så, hvad øh, amerikanerne går og, og, og frygter og, og ser ind i, men har Ortega sagt noget til det her?
3: Altså Ortega har jo primært været ude og sige, at han er støtter det russiske folk, i hvert fald i forhold til deres, deres krig mod, mod Ukraine, og så er det jo ham oven i Karguer, der har været ude at sige, at verden måske skal slappe lidt af, fordi det handler jo om organiseret kriminalitet. Godt.
1: Øhm, så har vi vist fået slået fast, at Nicaragua altså ikke har øh, ja, hvad skal man sige, det bedste forhold til USA, men det lader åbenbart til, at de har det ganske okay med Rusland lige pt. Nicaraguas præsident Ortega har lige ligefrem udtrykt sin støtte til Putin her under krigen i Ukraine.
4: Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad.
1: Ja, han siger så her, at vi er solidariske med det russiske folk og med præsident Putin. Og hvad er det egentlig for en forhold, som er blevet opbygget mellem netop Nicaragua og Rusland, og mere specifikt mellem Ortega og Putin?
3: Altså, det her med Ortega og Rusland, det går helt tilbage til 70'erne, hvor Ortega kommer til magten i Nicaragua første gang som en del af den her sentinistbevægelse, som er en, på det værende tidspunkt en venstreorienteret revolutionær og nationalistisk oprørsbevægelse, Så man kender det også fra Cuba, og fra en masse andre latinamerikanske lande i den her periode men det er særligt efter at Ortega kommer tilbage til magten efter at have været fra i en periode ved et valg i 2007, hvor hvad hedder det, Rusland ligesom tager den her store storebørrole over for Nicaragua og støtter dem økonomisk på alle mulige måder, og Nicaragua går allerede dengang ind og støtter Ruslands territoriale krav i hvad hedder det, Georgien, altså da man æ, indtager, æ, hvad hedder det, og, og annektere mm. Syd-Ossetien fra æ, Georgien, og det er det samme i forhold til at anerkende, at æ, krim skulle være en del af, af Rusland, da Rusland tog eller annekterede det i 2014. Så på den måde har Nicaragua ret hurtigt hele tiden været ude og støtte Rusland, når der har været æ, russiske krav eller russiske annekteringer eller lignende, fordi at, hvad hedder det, man har fået hjælp, og man har fået penge, og man har fået økonomiske muligheder af at, at samarbejde med Rusland, og det har ikke kun galt under Putin, det har også galt under Dmitry Medvedev, som jo var overgangspræsident, kan vi måske godt kalde det, for Putin i en periode, hvor han ikke måtte. Og så, hvad hedder det, han i Krakow for to år siden lavet det, man kalder den såkaldte Putin-lov, som gør, hvad hedder det, at, hvad kan vi sige, at, med mennesker, som agerer i Nicaragua af politisk fremmede interesse, de, de bliver kendt som udlandske agenter. Det er sådan noget, en, en lignende lov, som Rusland har, har kørende. Så på den måde så er der flere dele af Nicaragua, Nicaraguaens sikkerhedslovgivning, der begynder at minde om russisk
2: lovgivning.
1: Lasse yde journalist øh, og vært her på 4 7 øh, programmet øh, som hedder Latinamerika uh, Latin Live. Man kan altid gå ind og finde det som øh, podcast, hvis man er interesseret i det her øh, stof. Du bliver heldigvis hængende hos os her i studiet resten af udsendelsen, når vi vender tilbage til dig lige om lidt, når vi så altså har været et øh, smut forbi USA.
2: Vi ser det her som en provokation fra regimet i Nicaragua. Sådan lød det fra Brian Nichols fra det amerikanske udenrigsministerium under konferencen Summit of the Americas. En international konference, som den amerikanske præsident Biden havde valgt ikke at invitere Nicaragua til. Anne Allinge, godmorgen. Godmorgen. 24-7-korrespondent i USA. Hvordan er Nicaraguas aftale med Rusland konkret en provokation mod USA?
0: Det er er især timingen, som bliver set som en provokation, som vi også hører også siger her. Så det er jo ikke noget nyt, at Nicaragua og og Rusland er gode venner. Men men offentliggørelsen af denne her nye militære aftale, den kom altså præcis i den samme uge, hvor Biden og USA holdt det, der bliver kaldt Summit of the Americas, altså en konference mellem USA og Mellem- og Sydamerika, om at få et tættere samarbejde og en stærkere alliance øh, i, ja, nord, øh, nord mellem og Sydamerika. Og her der bliver denne her aftale mellem Rusland og Nicaragua altså set som en direkte provokation mod det samarbejde. Altså at Nicaragua går i den altså, stik modsat retning af, hvor øh, USA gerne vil, vil have resten af, 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 af mellem og Sydamerika hen.
2: Hvad er det, der binder Rusland og Nicaragua sammen med du siger, at det er jo ikke noget nyt, at der er. Øh at der er gode relationer de to imellem.
0: Det er jo øh, deres, altså deres, politiske, deres politiske dagsorden, som, som i høj grad minder, øh, og i højere grad begynder at minde øh, mere øh, om hinanden. Men så er det jo også, især for Nicaraguas side, altså et, øh, et finansielt øh, samarbejde. Æ, Nicaraguas økonomi øh, er ikke god, og de har brug for øh, stærke alliancepartner, de har brug for, for finansielt støtte, som de har fået, og som de fortsat altså, vil få, regner man med fra, fra Rusland. Så på den måde, så så det er jo også Nicaragua, som ser sig afhængig af Rusland.
2: Ja, og nu kritiserer USA jo altså så Nicaraguas valg. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, Biden-administrationen er bange for, der kan ske?
0: Det er flere ting. Øh, altså de er nervøse for en, altså en yderligere destabilisering af øh, Nicaragua, men altså også er muligheden for en destabilisering af, af andre lande i, i området. Blandt andet øh, Costa Rica har været ude og sige, at de er meget nervøse for det her samarbejde, fordi de ligesom ser det som en mulig trussel mod dem. At hvad betyder det for, for dem, at, øh, at Rusland øh, nu vil komme til at, at være stærkere i Nicaragua? bliver det set som, altså som en mulig destabilisering øh, af Nicaragua, at det vil blive mere diktatoriske, og altså at deres øh, ja, politiske måder, deres, altså måde at behandle deres befolkning på, øh, vil komme til at minde øh, mere om Ruslands, vi hører blandt andet altså om, øh, altså hvordan for eksempel politiske modstandere, de øh, bliver fængslet, og øh, hvordan der i hele taget ligesom ikke er mulighed for på nogen måde at, at være imod øh, regimet. Så det er Det er en af dem, men så bliver det jo også set som en mulighed for Rusland, altså for Ruslands mulighed for at udvide sig i lande tættere på USA, altså fysisk at kunne være til stede og ligesom på den måde, altså få en stærkere tilstedeværelse i Latinamerika, altså på den måde tættere på USA.
2: Ja, så det du siger, er det, at de i virkeligheden er bange for, at Rusland får permanent fodfeste på det amerikanske kontinent, sådan rent militært?
0: Ja, det er man i hvert fald nervøs for. Altså, det er jo svært at sige lige nu, hvor meget Rusland egentlig har mulighed for at sende militært til Nicaragua. Hvor meget overskud, om man så kan sige, de har. Det er der en del skepsis omkring lige nu, om de egentlig vil sende alle de her tropper, og hvad de også egentlig har af muligheder for at sende af militært isenkram lige nu. Det det er svært at sige, men invitationen er der i hvert fald, og der er ikke nogen tvivl om... Altså at Nicaragua står i den grad med åbne arme over for Rusland, som på den måde jo, så er der helt sikkert en universitet fra øh, USA's side om øh, altså at få en meget stærkere øh, russisk militær tilstedeværelse i altså deres øh, naboland.
2: Men i princippet er her jo altså på papiret bare tale om en militærøvelse. En, en militærøvelse, som USA selv og i alt syv latinamerikanske lande også er inviteret til at deltage i. EU.
0: Ja, altså USA har faktisk også fået invitationen med i den her offentliggørelse. Er der også mulighed for amerikanske tropper til at komme til Nicaragua? Det er der ikke særlig stor sandsynlighed for, at det er en invitation, som, som USA vil tage imod. Men med på denne her liste, der står der også andre lande, som for eksempel Cuba og Venezuela, som jo har en helt anden historie for at være noget mere øh, venner med, med Rusland. Så på den måde er der også en nervøsitet for, at der ligesom kan komme et, altså et, et fysisk mødested øh, i Latinamerika fra Rusland-venlige øh, lande. Altså at for Kuba og Venezuela vil have mulighed for militært øh, at mødes øh, med Rusland på Nicaragansk øh, jord. Så, så på den måde, så er det en, en mulighed altså for, for flere lande at og møde og måske endda altså, øh, dele og lave øh, fælles strategier.
2: Men du siger jo også, at USA højst rimeligt ikke griber ud efter den her invitation. Hvorfor egentlig ikke? Eller lad mig spørge på en anden måde. Kunne der være en kunne det være formålstjensligt på en eller anden måde, at USA valgte at takke ja?
0: Det kunne det, Jo, men så skal man altså... Hvad vil det også, hvilken interesse vil USA have i militært at samarbejde med Nicaragua, som jo i den grad er USA-fjendtlige øh, og, og Rusland-venlige? Det er svært at se, hvordan de vil kunne, kunne samarbejde. Øh, så, så på den måde er det svært at se, hvad øh, USA's interesse kunne være i at være på, øh, i Nicaragua, ud af over måske og, Ligesom holde et mere vågent øje med, hvad der foregår, men der er jo ikke sådan direkte lagt op til et, et venligt samarbejde, tværtimod.
2: Den her aftale mellem Nicaragua og Rusland, den kom samtidig med afholdelsen af Summit of the Americas i USA. En konference, som Nicaragua ikke var inviteret til. Det var Cuba og Venezuela desuden heller ikke. Men lad os lige blive på Nicaragua. Hvorfor udblev den invitation til Nicaragua?
0: Det gjorde den jo især på grund af af Ortega, altså præsidenten og Nicaragua i det hele taget, altså deres politiske dagsorden lige nu. De er længe blevet voldsomt kritiseret af USA for blandt andet altså at fængsle øh, politiske opinionspartier, for øh, at sende, sende store dele af befolkningen i eksil, fordi de simpelthen er bange, øh, bange for regimet, og man ikke kan tage regimet imod. De bliver kritiseret for altså brud med, med menneskerettighederne. Så på den måde så opfylder Nicaragua ligesom ikke USA's kriterier for for samarbejdspartnere, og derfor så var de heller ikke inviteret til denne her konference, men jo også fordi, at Nicaragua ikke selv har vist interesse, men jo altså går direkte imod USA ved at, at støtte Rusland.
2: Ja, så i virkeligheden øh, svarer det lidt til, at man øh, ikke har inviteret sin gode ven til en fødselsdag, og så bliver vedkommende heller ikke selv inviteret. Det, det er i virkeligheden lidt det, vi er ude ikke? Det er også payback for en manglende invitation. Ja, præcis. Har man helt fra amerikansk side opgivet at gå i dialog med Nicaragua, når situationen nu er som den er?
0: Altså USA har været ude at opfordre Nicaragua til at løslade politiske fanger. Så på den måde så er der stadig ligesom en, et forsøg på, på diplomati som ligesom opfordre dem til øh, at skifte retning. Men USA har også for nylig indført flere sanktioner over for, for Nicaragua mod... Øh, hvad hedder det, flere embedsmænd tæt på, på presidenten Ortega, også mod øh, hans datter for eksempel. Så på den måde, så er det rimelig tydeligt fra USA's side, at de ikke føler, at diplomatiske løsninger er nok, at de allerede nu føler, at de er nødt til at, 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 at bryde ind med, med sanktioner. Så på den måde, så ser der ikke lige nu ud til at være store muligheder for sådan et diplomatisk samarbejde.
2: Hvad er det for sanktioner, der har mødt Nicaragua?
0: Det er primært altså det økonomiske sanktioner, egentlig i princippet lidt som vi også har set USA indfører sanktioner øh, mod Rusland, altså man indfører økonomiske sanktioner. For, for embedsmænd, politikere, tæt på, tæt på styret, også over for, for hvad hedder det, præsidentens datter, så altså at ligesom den øverste politiske ledelse i Nicaragua, de, de, bliver, de bliver ramt økonomisk.
2: Og spørgsmålet er jo så, hvor det her stiller os lige nu. Ikke? Altså hvad gør man nu, hvor Nicaragua har indgået en aftale med Rusland, som jo giver russiske styrker og materiel adgang til deres territorie?
0: Altså, Men jeg tror, at fra amerikansk side øh, og fra, fra Nabolandenes side også, så er det her noget, som, som man holder øje med. Altså, der bliver lagt vægt på, at det er svært at sige lige nu, hvilke ressourcer Rusland egentlig har i overskud, øh, hvor meget de vil være i stand til at sende øh, til Nicaragua lige nu og altså også hvor meget de er i stand til at imødekomme de forhåbninger, som Nicaragua har med et samarbejde både militært, men også økonomisk. Så det her det er helt sikkert noget, som der vil blive holdt øh, nøje øje med fra amerikansk side. Og så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at hvis øh, at hvis de øh, fortsætter i ligesom den politiske retning, som de har gjort det indtil videre, så altså, kan der komme flere øh, sanktioner øh, og altså et forsøg på ligesom også at få regionen til at stå mere sammen øh, imod Nicaraguer.
2: Tak fordi du gjorde os på det amerikanske perspektiv på den her sag. Altså Anne Alling, vores korrespondent i USA, Lasse Ydhejned, journalist og vært på Latin America live her på kanalen, du stadigvæk med. Kømmer Nicaraguas præsident Ortega så slet ikke om USA's reaktion og tydelig utilfredshed?
3: Jo, det gør han, øh, det gør han måske, men altså, han samarbejder jo, eller har jo godt samarbejdet med Rusland og med, øh, med Kina, jeg tror også, at øh, altså, Ortega er ret, øh, begynder også at blive mere internationalt isoleret. Nu ved jeg godt, at, at hvis man har Kina og Rusland med som samarbejdspartner, så er man jo ikke isoleret. Men, men regionalt, så bliver man jo selvfølgelig mere og mere presset, og det... Øh, Det gør også, at man nogle gange kan agere lidt desperat.
2: Men lad os bare lige prøve at tage fat i det, Anne Alling siger. Hun siger, at det kan være realistisk, at der er nye sanktioner på vej fra USA mod Nicaragua og Ortega. Har han nogen grund til at frygte det? Ja, altså Nicaraguas økonomi er også bundet rigtig meget op
3: på USA. Så der er rigtig meget import fra Nicaragua til USA. Så selvfølgelig er der noget at frygte i det. Øh, men udviklingen i Nicaragua er jo, som vi også hører Anna Elling fortælle, har været ekstremt øh, alvorlig de sidste fire år. Altså man havde et sådan meget stort folkeligt øh, opstand i, i 2018, som blev meget brutalt slået ned. Man havde et valg i november sidste år, som altså, nærmest bare har været et proformevalg og politiske modstandere bliver fængslet. Vi havde selv et, øh, en oppositionspolitiker, der lever i eksil, Hector Majadena fra partiet Unamas, på besøg i Latinamerika Live her tidligere på
2: år, som fortæller mm-hmm. om nogle meget alvorlige situation indsendt i Nicaragua, så det er et desperat styre. Men øh, du på alle siger jo også uh, her til morgen i det her interview, at Nicaragua er på vej til at blive mere internationalt isoleret. Ikke? Altså, er de ikke bange for nu at isolere sig selv endnu mere? ved at bakke Rusland op og fortsat åbne deres grænser for det russiske militær?
3: Nej, det tror jeg ikke, fordi øh, Nicaragua arbejder jo med, øh, jeg vil sige, når vi taler internationalt isoleret her, så taler vi jo rigtig meget om Vesten, om vestlige lande. Mm. Øh, vi glemmer lidt at tænke på, hvor store økonomi er det Kina er, hvor stor ø- en ø- økonomi er det Rusland er. Og i, i sidste år, der gjorde Nicaragua et meget, meget stort tilnærmelse til Kina, hvor man øh, hvad det, blandt andet skiftede sit diplomatiske fokus på Taiwan, og så sagde, vi mener ikke længere, at Taiwan skal være her og i eget hus, det mener vi faktisk, Kina
2: skal være. Og, og spørgsmålet er jo lad os ydhegne, for, det, for det, det, det sidder vi og tænker i Vesten, det sidder de sikkert også og tænker i USA, ikke, at Nicaragua på en eller anden måde bliver, bliver nødt til at, 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 at ikke imødekomme USA, men i hvert fald øh, ikke være så sky i forhold til at undgå flere restriktioner ikke? Øh, flere sanktioner, undskyld kan han være ligeglad altså det, det er jo bare for at blive skarp på det kan Ortega være ligeglad nu hvor øh, han åbner sig mod Østen altså hvor forholdet til Kina bliver bedre eksempelvis
3: det, det, det synes jeg er svært at vurdere, fordi jeg jo ikke ved, hvad, hvad Kina vil hvad, være villig til, men ikke desto mindre, så når man ser det her skifte, altså, som går væk fra den, den, kan vi sige, den, den vestlige kan vi sige, interessesfære, og i øvrigt også USA's diplomatiske mission, vi har for nylig hørt Joseph Biden være ude og sige, at man vil gå i krig for Taiwan, så nærmer man sig Kina på en måde, som øh, får mig til at tro, at, at øh, Ortega er mere eller mindre ligeglad, fordi han regner med, at støtten kommer andre steder fra.
1: Vi lytter til krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på Nicaraguas beslutning om at lade russiske soldater og materiel deltage i militærøvelser i landet. En beslutning, som USA tydeligvis ikke beliger. Men hvordan bliver beslutningen egentlig modtaget af russerne? Og hvad betyder det for Rusland at kunne deltage i militærøvelser i et land som netop Nicaragua? Det kan du forhåbentlig gøre os klogere på, Claus Mathisen. Godmorgen. Lekter i russisk på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Klaus øhm, Mathisen, hvad er Ruslands interesse i at deltage i militærøvelser med og i et land som Nicaragua?
4: Ja, man kan jo sige, at der er to interesser i det, i hvert fald øh, ud over selvfølgelig at pleje interesserne til de her venner, man mener at have i Latinamerika. Og den ene interesse er, at ved at øh, overhovedet være med i øvelser så langt væk fra Rusland, for det er det jo i afstand, så viser man, at man er en global militær aktør, og det er jo i sig selv vigtigt for Rusland, der gerne vil være en stormagt og vise det. Og samtidig så er der selvfølgelig også en tydelig anti-amerikaner brød i det, altså at man deltager i noget øvelsesaktivitet, som foregår tæt på øh, det amerikanske hjemland.
1: Har russerne ikke fortravlt med krigen i Ukraine til at sejle rundt i stillehavet og øve sig på at fange narkosmugler?
4: jo, det skulle man synes, at de har i hvert fald rigeligt at se til, men altså flådemæssigt, så har Rusland jo, ja, vel op i nærheden af 275 til 300 årlovsfartøj, Heraf her er en pæn del ubåde, så i der det kun er en forholdsvis beskiden del af den eksempelvis, der er engageret i krigen i Ukraine, så har man sikkert nok sejlende enheder til, at man kan bidrage med en passende styrke til den type øvelsesaktivitet.
1: Ja, det var nemlig det næste, jeg tænker, vi lige skulle bruge en lille smule tid på, fordi ja, en ting er jo russernes øh, tid og fokus, men noget andet er jo øh, materiel øh, våben, ubåde og hvad vi ellers har. Øh, har de det bare på lager, som, som de ikke skal bruge øh, i Ukraine?
4: Ja, men det, det har de i en eller anden grad i hvert fald. Altså den russiske flåde øh, led jo som alt muligt andet under forsømmelser både i 80'erne og især i 90'erne. Og øh, flådekapacitet er noget meget følsomt noget, fordi det er noget, der i virkeligheden kræver meget langsigtet planlægning. Det tager mange år bygge de fartøjer, man skal bruge, især når vi taler om store flådefartøjer, altså det, vi som kalder Blue Water Navy, det vil sige øh, store overfladefartøjer, eksempelvis, der kan operere globalt på verdenshavene. Det er, der, og, der, og der er den russiske flåde ikke så godt kørende. Der er ikke vanvittigt mange af sådan nogle store overfladeenheder, og de fleste af dem, de er af ældre dato, så der er selvfølgelig nogle mangler, men der er så stadigvæk noget, man kan bruge, eksempelvis til den her type militær aktivitet.
1: Ja, hvis vi kigger på den her øh, operation, som flere lande jo altså deltager, øh, deltager øh, i er inviteret til, så er det jo Rusland, der sådan på den måde øh, springer i øjnene. Hvad kan Rusland egentlig bruge Nicaraguas beslutning til?
4: Ja, yeah, altså som sagt, man kan bruge det til at uh, dels øve uh, sådan helt konkret uh, militært uh, det at operere langt væk fra hjemlandet med alle de kommunikationsting og forsyningsting, der skal til for det. Man kan operere og samvirke med de lande, man øver med. Eksempel sådan, eksempelvis sådan noget som, at man benytter de pågældende landes flådefaciliteter og en eller anden grad, måske også deres forsyningssystem. Uh, Nåagtigt ligesom NATO gør med mange lande, hvor man har sådan en host nation-aftale. Så der der er, mange, der er mange ting, man kan øve i sådan, en, i sådan en samling og så kan man selvfølgelig øve det konkrete samvirke mellem sejlende enheder. Rusland har også tidligere haft øh, fly ude på de store afstande der. der har været flere lejligheder været russiske strategiske bombefly på besøg i Venezuela.
1: Der er jo kun øh, tale om, hvis jeg lige må, må anholde det, altså der, der er jo kun tale om 230 russiske soldater ud fra, hvad vi sådan har kunne læse os frem til i hvert fald. Hvordan kan en så lille øh, styrke gøre amerikanerne bekymrede? Fordi det hører vi jo også, at de er, de er klar med øh, sanktioner og, og, og spiller på den store øh, tromme. Altså hvorfor kan så få russiske soldater egentlig gøre øh, amerikanerne nervøse?
4: Ja, det, kan de sådan set, det kan de heller ikke se fra et militært perspektiv, for det er jo fuldstændig rigtigt, det er jo ikke ret meget. Og det siger måske også lidt om, at russerne ikke har uendelige ressourcer til at sætte ind i den slags aktiviteter. Men øh, amerikanernes pirlighed hænger nok en sammen med øh, dels forholdet til Rusland helt generelt i øjeblikket, som jo aldrig har været dårligere siden den kolde krig. Og så øh, det, at det her det foregår i noget, som amerikanerne vil opfatte som ret tæt på, på amerikanske grænser. Så man føler nok en vis genoplivning her af ting, der foregik under den kolde krig. Vi kan jo alle sammen huske Kuba-krisen i starten af 60'erne og hvor, 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 hvor Sovjet virkelig udfordrede USA på den måde. Så, så der er sådan nogle spøgelser fra fortiden med her også for amerikanerne til at reagere relativt instinktivt trods det, at det her jo ikke i sig selv en trussel mod amerikansk militær.
1: Ja, lad os lige vende tilbage til øh, tankerne om Kuba-krisen lige om et øjeblik, eh, Claus Mathisen jeg vil først bare lige stille dig et enkelt andet spørgsmål, fordi man kunne tænke, at vi lever i en topmoderne verden med langdrekkende og sofistikerede våben og angrebsmetoder, som atomubåde og hypersoniske massiler og hvad vi ellers har, cyberangreb osv. Så hvorfor er det så alligevel vigtigt for russerne at have de her par hundrede soldater på øvelser i Mellemamerika?
4: Jamen, det er det, fordi du har fuldstændig ret, at vi har mange øh, langrækende og avancerede våben i dag, men øh, sådan noget som at øh, projicere magt, det kan næsten kun gøres ved noget, der kan, i en eller anden grad kan ses på stedet. Jeg tænker for eksempel på amerikanernes hangarskibsflåder, der jo ofte bruges til at vise, at amerikanerne har en eller anden interesse i et bestemt strategisk område rundt omkring i verden. Og der betyder det noget at kunne være der på stedet. Altså, alle ved godt, at man har missile, og raketter, der kan nå langt. Men det, at man er synligt til stede og udgør en eller anden, i en eller anden grad en reel trussel, det betyder noget, og det er det, man kan bruge flodestyrker til, og det er det, Rusland prøver på i den her sammenhæng. Men jeg mener stadig, at den russiske flode overordnet set er ret svag til det her øh, magtprojicering. For eksempelvis har russerne jo ingen sejlende hangarskip for øjeblikket.
1: Øhm, og du var lige inde på det tidligere, Claus Mathiesen altså for de historiske interesserede lyttere, så, så kan det vi ser lige nu måske bringe tankerne hen på øh, kubokrisen tilbage i 1962, mener det var. Øhm, hvilke paralleller kan man drage mellem de her to situationer?
4: Ja, men altså mange vil jo gerne drage en eller anden parallel mellem, hvad russerne gør her og så det, som NATO og USA gør i Ukraine. Og der er selvfølgelig også nogle overfladiske ligheder, men blandt andet det, som du nævnte tidligere, de langt våben, gør jo, at ligheden kun i en eller anden grad er overfladisk. Fordi hvis, vil, altså, hvis russerne vil ramme mål i USA, så behøver de jo ikke at placere noget som helst på Cuba. Det gjorde de i starten af 60'erne, fordi dengang var våbnerne ikke længere rækkende, end at de var nødt til at være så relativt tæt på. Men det er jo ikke den situation, der er i dag eksempelvis, og derfor så er vi heller ikke sådan, det er i Ukraine.
1: Claus Mathiesen lektor i Russisk på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Tak fordi du var med.
4: Lasse
2: Ydhegnede, du er stadigvæk med i studiet, journalist og vært på Latinamerika Live. Lige her til sidst, vores tid løber ud. Kan Nicaraguas beslutning få andre lande i Latinamerika til at følge trop og komme nærmere Rusland? I forhold til at til russisk militær, så er det jo et godt spørgsmål.
3: Jeg tror mere, at det de handler om, hvordan USA fremadrettet agerer i regionen. Det er i høj grad det, der er på spil. Nu talte vi om tidligere, at det her er en Nicaraguansk yes. provokation af USA og ligesom er en del af et, et langvejet mundhuggeri mellem Ortega og, øh, og den amerikanske regering. Øh, og det er tydeligt, for alt og alle, at USA's hvad siger, udenrigspolitiske strategi i Latinamerika ikke rigtig virker. Altså, vi kunne se det med det her Summit of the America, som har været en rigtig, rigtig stor ting i Latinamerika, at Cuba, Nicaragua og Venezuela er blevet udelukket fra et topmøde, der handlede om, at man skulle forholde sig til pandemierne. Der inviterer man blandt andet i Cuba, som er det eneste land, som, ikke har, eller som har udviklet
2: sin egen vacciner. Så hvad er det, Biden-administrationen skal gøre for ikke at skubbe flere latinamerikanske lande i fagnen på Putin?
3: Man skal måske holde op med at agere som den store brum, man tror, man er. Kan du sætte lidt altså, ja, på det? Ja, men det bliver jo sådan en gentagende sætning, som langt de fleste i latinamerika de, de kender til. Det er jo den her øh, amerikanske imperialisme, som vi jo også øh, selv taler lidt med ind i, fordi nu så taler vi også om det her som en trussel mod USA og den vestlige verden. Altså, <tøk> USA glemmer at lytte til de samarbejdspartnere, de har i Latinamerika, som altså er såre voksne økonomier, og USA er et land, som efterhånden er blevet mere befolket af latinoer, end at de befolket af, at vi siger, <tøk> europæiske, kaukasiske. Ved at det mennesker, som, som også der står i det her sted?
2: Hvor bekymrer skal USA og vesten være over det her, I dig bare kort
3: til sidst. Ikke videre øh, bekymret, Rusland har jo, som vi hører, ikke militær kapacitet til at sætte de samme våben ind i Nicaragua, som man havde tidligere. Ladse har en af journalister være på
2: Latin America Live. Hvornår kan man høre Latin America
3: Live? Det kan vi høre sidste udgave af programmet. Hvert øh, forløb sidste udgave programmet her på lørdag fra 16 til, til 18.
1: har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er journalist Oliver Berensen, redaktør Christine Randa i mit navn. Det er Cecilie Lange.
2: Hvad hedder Alexander Vils Hansen Og husk, at du kan finde Krig i Europa der, hvor du henter dine podcasts ris, gode idéer til programmerne. Det kan man skrive på den mail, der hedder Reporterne, 24 svdk